0: Começa agora o programa Comunicação Executiva Com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva Tudo sobre gestão e comunicação para você Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori e Comunicação Especialista em Comunicação E o tema que escolhi para falar com você hoje é sobre mídia digital. E para falar sobre esse assunto, certamente tão importante, uma pessoa não menos importante, que é a Kelly Passos. Kelly é jornalista, ela é proprietária de uma empresa de marketing digital chamada Passos Comunicação. Então com ela que nós vamos conversar para trazer esse assunto tão importante para você que está agora nos ouvindo. Kelly, seja muito bem-vinda em nosso programa, prazer em recebê-la.
2: Muito obrigada, Reinaldo. Olá para todo mundo. É uma honra estar aqui neste programa e estou animada aqui para as perguntas que vão chegar.
1: <risos> Verdade, Kelly. Bom, primeira coisa assim, em termos de mídia digital, uma visão panorâmica em relação às assim, as, as diferenças. Agora há pouco que conversávamos e falávamos sobre as diferenças em pouco tempo, quanta coisa mudou, né? E certamente as mudanças são muito rápidas hoje. Mas nesse sentido, em relação às mídias tradicionais, rádios, eh, televisão, jornais, revistas, etc, em relação à mídia digital, o que você entende que mudou? Qual é assim, a grande sacada, a grande diferença que estamos vendo hoje em função do advento da mídia digital?
2: Bom, Reinaldo, as mídias digitais elas têm menos, aí, vamos dizer, 15 anos, E nós somos a última geração que nasceu sem as redes sociais. E é algo que não vai embora. Elas vão se transformar, assim como se transformaram muito nesses últimos tempos, mas elas vão permanecer. É algo que não tem mais volta, digamos assim. E eu, como estou desde o início dessa jornada empresarial no marketing digital, utilizando as redes sociais, etc., o que eu percebo foi uma transformação muito grande no sentido de deixar de ser algo mecânico, né? Antes eram muitas artes, eram aquelas propagandas, era aquela transferência daquele anúncio do, do impresso para mídia digital. E hoje com muita concorrência, muitas empresas fazendo a mesma coisa, acaba que acabou que ficando disfuncional. Era um marketing que não conectava. Então respondendo a sua pergunta O que hoje é muito importante nas mídias digitais para o marketing corporativo é a humanização. É a gente trazer as pessoas que fazem aquele negócio, é a gente dar voz a elas, é fazer com que elas apareçam para que as conexões elas gerem e criem uma identificação do cliente com a marca. Então hoje com certeza a humanização do marketing digital é a palavra da vez.
1: Entendo, e realmente você tem toda razão, né? porque tudo isso tem a ver com as tendências do próprio mercado, do próprio mundo corporativo, a humanização é uma palavra que ganha assim destaque a cada dia, a cada momento. Em relação ao profissional que atua nesse contexto de mídia digital, você é uma profissional que atua já há 13 anos, como você disse, qual foi a evolução que você teve? Que preparo você teve? Você começou com que ferramentas? Como é que foi? Conte um pouquinho da sua história, da sua evolução, até para as pessoas que também começaram a viver isso, e estão vivendo hoje, da evolução do, do, do contexto da mídia digital.
2: Bom, Reinaldo, é, algumas pessoas até falam, ah, você é, a sua especialidade ela é mídia digital. E eu respondo que a minha especialidade é a comunicação. Então, Antes de entrar na mídia digital, eu já era uma comunicadora. E quando eu entrei no digital, foi vendo oportunidades de negócios... Tanto para minha empresa, quanto para outras empresas... E a gente poder casar ali uma coisa com a outra. E aí, o que, que eu percebi ao longo desse tempo? Que, inclusive, eu gosto de sempre falar isso... Que quando eu entrei nesse mercado, nem Instagram existia... A gente só tinha o Facebook e o Snapchat... Não havia as fanpages... Não havia o Facebook empresarial... Era aquele Facebook que a gente entrava e dava bom dia... Como se fosse o Twitter... (risos) Mas... Eu olhei ali uma oportunidade de negócio para as empresas... das empresas poderem vender os seus produtos... Os seus serviços... Então... O que eu vejo foi uma grande evolução nesse sentido... De hoje nós temos muitas ferramentas... Hoje, por exemplo o tráfego, que é a parte dos anúncios de mídias digitais, eles são parte essenciais agora do negócio e eles estão cada vez mais intuitivos, entregando como se você entrasse na casa da da pessoa e entregasse aquela informação, aquele produto, aquele seu serviço, Mas como comunicadora Sempre percebi a mesma defasagem de sempre A dificuldade das pessoas comunicarem Então ao longo desses últimos tempos A gente ganhou muitas ferramentas né? A gente pode falar da empresa do Facebook Que é a meta Que hoje é Facebook, Instagram, Whatsapp Eles entregam a ferramenta muito completa Para trabalhar E e na, na forma gratuita também Só que é preciso saber Mexer É preciso saber trabalhar essas ferramentas. E como a gente trabalha isso, não só com técnicas, Reinaldo. A gente precisa desenvolver a comunicação em nós. É por isso que hoje eu falo que as empresas que se preocupam em humanizar as suas redes sociais, humanizar os seus sites, trazendo rosto, pessoas, vozes, elas já estão à frente de milhares e milhares de empresas. Então eu eu creio que o caminho... É esse, é a tecnologia, mas com o despertar da comunicação de cada um de nós.
1: Você fala, Kelly... Bom, primeira coisa, assim, você é jornalista, não é? Jornalista, e sua trajetória tem a ver tudo com comunicação. Toda a sua trajetória tem a ver com comunicação. Então a paixão por comunicação certamente das Aquela mosquinha que te picou e de repente você tem esse esse viés, esse lado da comunicação no seu sangue. Uh, quais as dificuldades comuns que você percebe de comunicação nas pessoas tendo em vista agora todas essas ferramentas, porque agora as pessoas não têm que falar diante de um público, mas tem que falar diante de uma tela de um celular ou de uma uma TV aquela estrutura que as pessoas falavam com gestos, expressão facial postura, elegância, etc, diante de um palco agora é diferente tem uma conotação diferente com reuniões em home office, etc E, e o mundo mudou nesse sentido Mesmo assim, as pessoas ainda têm muitas limitações relacionadas à comunicação. Quais são essas limitações que você observa ainda hoje nas pessoas, nos profissionais, de maneira geral?
2: Rinaldo, a internet, ela colocou todo mundo num palco, né? Antes, só os palestrantes subiam num palco. Hoje, não. Hoje, todos os profissionais precisam subir no palco e o que que acontece, as pessoas elas não se reconhecem diante de uma câmera, então todas as queixas, dificuldade em falar em público, dificuldade de olhar para uma câmera, ai eu travo, eu não consigo estar, eu não consigo fazer, tudo isso está numa raiz, que é a falta de reconhecer a si próprio. Então, a pessoa que não se reconhece... ela não sabe quem ela é... ela tem dificuldade de olhar para si. E o que que é olhar para uma câmera, Reinaldo? É olhar para si. Então, a gente puxa essa questão... numa raiz muito profunda que que eu defendo... que é o autoconhecimento. Então, eu acho que a grande barreira das pessoas está no não se reconhecer eu acho que essa é a maior barreira de comunicação para as mídias digitais porque ela não se encara ela olha naquela câmera e ela não sabe ela não se reconhece então ela trava, o cérebro trava então as técnicas hoje em dia de comunicação que eu utilizo muito no meu negócio nos meus produtos e que você também faz isso na sua empresa é trazer esse autoconhecimento para que as pessoas entendam que a comunicação ela é muito natural e que o que está na frente dela é apenas uma ferramenta, que hoje é um celular, a gente não sabe como vai ser amanhã. né? Uma uma época foi o rádio, muito forte, outra época era escrita, era jornal, se saísse uma matéria, um artigo no jornal, poxa, era muito importante. Então, as ferramentas mudam ao longo do tempo, mas a comunicação não. Então, eu creio que a raiz do problema está no reconhecer-se. E quando as pessoas conseguem fazer isso, a comunicação flui.
1: Interessante. E aí a comunicação passa a ser a serviço dos profissionais de mídia digital para uma organização, para uma empresa. Vamos imaginar assim. Talvez aqui sejamos diante de pessoas, tem muitos empresários, consultores, mentores, pessoas que têm o seu próprio negócio, que estamos ouvindo pela própria estrutura do programa aqui na Cloud Coaching, comunicação executiva é a nossa bandeira, e, nesse sentido, lidando com empresários, com empreendedores. Como é que, então, uma pessoa poderia esperar o seu serviço, ou que tipo de serviço você poderia fazer para promover não só o serviços, mas a qualidade e as vendas das pessoas que têm um produto para vender? Vamos supor que tem aqui. Vamos lá, pensar aqui no nosso caso. Vamos supor que eu queira te contratar para você fazer um trabalho de mídia digital aqui na minha empresa. Temos aí nossa história, 38 anos de existência, treinamos mais de 100 mil pessoas, temos uma trajetória e estamos sempre modificando, criando novos produtos. Mas há certamente situações novas, tais como formas de lançamento ou outras formas né que são desenvolvidas aí pelo, pelos erics da vida, né que são pessoas que criam condições de um, uma nova estrutura, um novo sistema, um novo processo de vendas em marketing, talvez vendas a, a assim, uma quantidade grande de pessoas. Como é que então seria o seu trabalho para oferecer aos clientes, no nosso caso, nós te contratando aqui, como é que você faria o seu trabalho para a gente poder crescer, desenvolver e mais e mais ampliar os nossos horizontes da nossa empresa?
2: Renato, eu, quando eu entro numa empresa, eu gosto de enxergá-la como uma persona. Para não dizer pessoa, e, mas e... eu traço todo o perfil dela como se ela fosse uma pessoa. Então... nos meus estudos de branding... quando eu faço esses traços... eu dou até nome para as empresas... e eu identifico nelas... essas habilidades... que um ser humano tem dentro de si... então... quais são os valores daquela empresa... de que maneira ela foi criada... por quem ela foi criada... quem são os componentes envolvidos... na fundação dessa empresa... para onde ela quer ir... qual é o objetivo dela... E qual é o impacto que ela causa ao redor? Se a gente consegue responder essas três perguntas... A gente consegue estruturar uma estratégia de venda. E uma estratégia de marketing. Por quê? Porque a gente pega na estrutura do negócio. E muitas vezes, Reinaldo, eu entro nas empresas... Eu trago esse olhar... E nem o dono da empresa tem. ele Nem ele conseguia enxergar daquela maneira. E aí ele olha e fala assim... Nossa, mas é verdade, é dessa maneira mesmo, mas eu quero chegar em tal lugar, como fazer? Bom, então agora, sabendo de todas as nuances que a gente tem nas mãos, colocando todas elas na mesa, a gente traça uma estratégia. Mas sempre baseado nos valores da empresa, na forma como ela impacta o ambiente dela, o redor dela, no, no momento presente, e quais são os objetivos dela de longo prazo. E aí as estratégias vão ser... Várias. Hoje nós temos muitas ferramentas, muitos meios de comunicação que você chega na empresa, discute essas ferramentas. É um processo, é um processo por etapas. A gente começa arrumando, bom, mas a gente precisa adequar essa parte aqui, precisa estruturar esse outro setor aqui. E aí a gente vai criando uma forma, uma nova forma de vender aquele produto ou aquele serviço. Mas você percebeu o quanto é complexo? Não é simplesmente você chegar aqui e colocar alguém com uma pastinha debaixo do braço e sair vendendo. Isso é extremamente importante. Estávamos falando sobre os bons vendedores, inclusive, né? agora há pouco. Mas é preciso uma estratégia. E a estratégia ela vem do conceito.
1: Interessante, hein? Parece que é uma coisa tão simples, na verdade. É um processo que pode ser até muito complexo daí a necessidade todo o conhecimento de técnicas recursos e das ferramentas propriamente ditas né é comum que a gente ouça sejam assim, isso várias vezes que para o um nosso tipo de trabalho que é focado e destinado aos executivos que a melhor ferramenta é o LinkedIn mas também eu vejo que muitas pessoas desenvolvem o Insta o Instagram para estar no dia todos os dias fazendo todos os lançamentos as suas informações eu não sei até que ponto Vamos imaginar, já que estamos falando aqui da nossa empresa do nosso trabalho. Eu não me vejo assim no Instagram, todos os dias, postando, olha o que eu estou comendo, olha, estou sentado num avião, no avião, que legal esse avião. Olha aqui, gente, aqui que eu vou fazer a palestra daqui a pouco, nessa sala, nesse salão. É, olha, estou indo, pegar uma fotografia de uma estrada no carro, estou indo para tal lugar. Eu não sei até que ponto que isso... é. Como é que você vê isso? Eu tenho algumas resistências em relação a isso ainda, mas eu ouvi assim, não, sabe o que é? Tem o um lado da humanização, as pessoas te veem como ser humano, como uma pessoa normal. eu sou uma pessoa normal, só que eu não fico postando o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, onde eu estou, o que eu estou vestindo, com quem que eu estou. Então, mas como é que, que é isso? Como é que isso funciona? De fato, isso é um, um instrumento útil nesse sentido no meu nível de executivo, lidando com um público talvez classe A, ou sei lá, num, num segmento mais de gestores, CEOs de organizações, será que isso tem a ver? Qual seria a ferramenta adequada de acordo com o tipo de público? Claro, estou usando aqui um exemplo apenas. O que, que você me fala em relação a isso?
2: Tem uma frase que eu uso em todos os meus treinamentos, que diz assim, pessoas compram de pessoas. Uhum. E antes da pessoa comprar um produto seu, Reinaldo ela compra você então como é que a gente cria padrões de identificação das pessoas com você a gente cria mostrando uma parte para elas de quem é o Reinaldo porque você tem um produto você tem uma empresa, você tem um ecossistema ao seu redor Mas quanto mais valorosa for a sua marca pessoal, automaticamente o valor do seu negócio aumenta. Isso é intrínseco, isso não muda. Então, se eu preciso, se dentro da estratégia, óbvio, precisa saber se isso vai fazer parte da sua estratégia. Se dentro da sua estratégia, para aumentar as vendas da sua empresa, eu preciso aumentar o valor da sua marca pessoal, nós precisamos aumentar a sua exposição para conexão e identificação, porque a pessoa... É, ela vai entrar na internet, por exemplo, e vai falar assim, olha que bacana, o Reinaldo tem tá uma empresa, há mais de 38 anos, ele tem curso, ele tem formação, ele tem isso, ele tem aquilo, tem aquilo, aquilo outro, mas quem é o Reinaldo? É sempre essa pergunta que a gente faz. Então, as redes sociais, elas são redes sociais, é preciso saber usar o social com intenção, Para você poder chegar num aumento de valor da sua marca e isso automaticamente aumenta o valor do seu produto, do seu negócio, o valor de vendas. Então, tem situações que não é necessário, mas tem situações, dependendo do, do seu objetivo, que é preciso adotar uma estratégia de marketing pessoal sim.
1: Olha, daí eu tô pensando até em te contratar, porque eu não me vejo fazendo dancinha em TikTok, e nada contra, mas eu não, não sei nem dançar direito, imagina fazendo isso, eu tô brincando agora, claro, porque eu vejo assim, tem um amigo meu que faz todo um dia no, no lançamento do TikTok, ele dá dicas de português, do que falar ou não falar correto, etc, então falas rápidas, de um minuto, e são dicas interessantes, então se quiser saber mais, vem aqui, inscreva-se no nosso canal, tal, tal, tal e faz o detalhe. Então, né, qual seria assim, uma orientação básica para quem está começando agora? Além de te contratar, obviamente, que seria talvez o melhor caminho, porque você, então, tem todo o um conhecimento, uma estrutura de uma profissional que estuda isso, respira isso, vive isso, mastiga isso, até sonha com isso, provavelmente, e para poder orientar de acordo com as características e perspectivas de cliente, em relação ao seu público-alvo, em relação ao seu nicho, etc. Acho que toda a mensagem tem uma direção, então a quantidade é mais importante do que a qualidade ou a importante é importante a quantidade de pessoas em relação à qualidade. O que que você fala em relação a esses aspectos, né, da quantidade de pessoas e quais as ferramentas mais apropriadas conforme cada tipo de serviço?
2: É só um adendo aqui que você falou do TikTok, gente, não não é para sair fazendo dancinha no TikTok <risos> se isso não está inserido é. no seu primeiro você precisa entender se isso está inserido no, na sua essência, se isso faz parte, se uhum. isso fluiria naturalmente. Segundo, precisa ver se isso vai fazer parte da sua estratégia de marketing. O que precisa prestar atenção é quais são as coisas que eu posso mostrar de uma maneira mais pessoal que fazem parte de mim. Por exemplo, o se seu o seu amigo, da dicas de português às vezes você o seu primeiro story do dia ser é uma frase motivacional uhum. isso pode, isso fala muito sobre você tá. às vezes você mostrar você pode ser um executivo de uma empresa muito boa, muito grande e você ter um hobby por cozinhar por exemplo, uhum. o cozinhar fala muito sobre aquele executivo não parece, mas fala para o nosso inconsciente fala, então a gente precisa entender quais são os elementos que fazem daquela pessoa ser quem ela é, além do trabalho que ela realiza, então é é tudo muito muito detalhado, muito personalizado, que a gente precisa olhar para a nossa virtude, para os nossos valores, eu acho que a partir dali está algumas respostas para iniciar.
1: Poxa, Kelly, que coisa boa. Eu eu só lamento muito quando o papo começa a se engrenar Hum. com tanta profundidade, com tanta simpatia, com tanta informação útil que o tempo passa logo e a gente tem que, infelizmente, encerrar o programa que tem um tempo limitado. Mas eu gostaria de qualquer maneira que você deixasse aqui o seu contato para eventuais pessoas que possam se interessar por você. Claro, te conhecendo vão se interessar por você, como pessoa, como Hum. ser humano, mas também pelo seu produto, por aquilo que você pode fazer para as empresas, Ainda mais tendo em vista que mídia digital é uma das principais ferramentas hoje hoje, que garantem o crescimento e o sucesso de uma organização, de uma empresa, notadamente para quem lida com prestação de serviços. Fique à vontade para deixar seus contatos com as pessoas que poderão se interessar e, e te procurar.
2: Bom, eu vou deixar meu Instagram aqui, porque no meu Insta tem o meu Linktree com todos os meus contatos, então me segue aí no Insta, arroba 2 dois L's e Y, e lá vocês vão achar todo o meu universo, os canais das minhas empresas, o meu contato do WhatsApp, as minhas, o meu marketing pessoal, as minhas impressões da vida, que fazem muito parte de quem eu sou, é isso, Reinaldo. Queria agradecer muito essa oportunidade. Foi muito bom estar nessa entrevista com você.
1: Hum, mais uma vez, Kelly. Aliás, detalhe: Kelly com K, tá? K-E-L-L-Y. Y. Y. K é. Uh, I listen, é, y. é-", e é o nome completo. <risos> K-E-L-L-Y. É, 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 Passos. É o nome dessa minha querida amiga Kelly. Kelly, muito obrigado mais uma vez. E para você, fica um abraço. E até o nosso próximo programa. Até lá.